0: Samstags-Uni im Wintersemester 2012-2013 zum Thema Religion und Religionen in moderner Gesellschaft. Vierter Vortrag Prof. Dr. Gabriel Oberhensli Wiedmer Bilder vom Bösen im Judentum – Schafft Gott das Böse? Schöpfung und Paradieserzählung biblisch, talmudisch und kabbalistisch gelesen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass Sie heute gekommen sind und dass so viele gekommen sind. Als ich hier begonnen habe, war die erste Vorlesung mit zehn Personen. Inzwischen sind schon mehr geworden, aber doch nicht so viele wie hier. Ich beginne meinen Vortrag mit einem Ihnen sicher bekannten Zitat. Den Bösen sind wir los, die Bösen sind geblieben. Mit diesen Worten kommentiert Goethe's Mephisto in der Hexenküche des Faust seine eigene Erscheinung. Wenn Monographien zum Bösen und Biografien über den Teufel noch immer und insbesondere in jüngster Zeit inflationär den Büchermarkt überschwemmen, so mag das in Siez dafür sein, dass auch längst, nachdem die Aufklärung die Figur Satans verabschiedet hat, das Phänomen des Bösen nicht aus der Welt ist. Und mit ihm verbleiben seine Faszination und Unfassbarkeit, sein Geheimnis und seine Ambiguität. Das Böse ändert mit Epoche und Kultur, Gesicht und Namen. Kein, Luzifer, Ketzer, Hexen, Dissidenten, Terroristen. Das Wesen des Bösen lässt sich kaum definieren, Wohl ist die Welt vom Bösen voll, aber dennoch scheint es nichts zu sein, denn es gibt kein Weltelement, das an sich gar und rundum böse wäre, allerdings ist immer jemand oder etwas böse. So erscheint das Böse im Prädikat als Eigenschaft. Eine mögliche Definition, es ist in Ereignissen, Handlungen und deren Wirkungen zu Hause, das Böse ist ein Relationsbegriff. Seine Sache hat mit Handeln und Erleiden mit menschlichen und sozialen Beziehungen zu tun. Als Böse wird erfahren, was bedroht, Ordnungen auflöst, Leben zerstört, Entwicklungen in Katastrophen enden lässt. Es bedeutet im Kern Angriff auf Dasein und Leben. Seine Richtung ist der Tod. Soweit ein Versuch, das Phänomen und den Begriff zu umreißen. Die Schwierigkeit, das Böse zu fassen, verstärkt sich im Hebräischen, da hier der Begriff Ra oder Ra'a nicht einmal zwischen dem Übel im Sinn eines Malum Physicum und dem Bösen als Malum Morale unterscheidet, sondern Übel, Böse, Schlecht, Minderwertig, Hässlich, Verdrießlich, Unheilvoll und ähnliches mehr umschließt. Der unspezifische, semantische Charakter des hebräischen Ra böse lässt sich anschaulich durch die Tatsache illustrieren, dass die Septuaginta, die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, mehr als 30 verschiedene Begriffe braucht, um diese hebräische Vokabel samt Derivaten griechisch wiederzugeben. Abgesehen von der unspezifischen Semantik der Vokabel fällt zudem auf, dass sich von den etwa 800 alttestamentlichen Belegen zur Wurzel und den abgeleiteten Lexemen von Ra, Böse sein, ein maßgeblicher Teil auf das Exil bezieht. Das mit Ra bezeichnete Böse in der hebräischen Bibel ist primär der fatale Einbruch in Israels Geschichte. Und doch ist das babylonische Exil im 6. vorchristlichen Jahrhundert auch die Zäsur, aus der das Judentum größte geistige Errungenschaften hervorbringt, wie etwa den konsequent durchreflektierten Monotheismus oder die Einführung des Schabbat. Mithin wächst aus der Mitte des Bösen höchstes Gedankengut und nicht zuletzt am Beispiel des Exils eröffnet sich die Ambiguität des Bösen, das nicht selten mit seinem Gegenpart als Gut und Böse auftritt als tov Vara. Aus einer solch engen Verquickung von Gut und Böse, tov Vara, könnte man nun schließen, dass die Thematik des Guten ebenso ergiebig anzugehen wäre. Doch das ist leider weit gefehlt. Denn während die gedanklichen Analysen des Bösen in den verschiedenen Kulturen einen enormen Gedankenreichtum hervorgebracht hat, beschränken sich die Bilder vom Guten auf ein paar einfache Grundsätze und nicht wenige kitschanfällige Klischees, wobei auch das Judentum keine Ausnahme macht, wenn es sich beispielsweise die Frommen in der kommenden Welt beim Schmaus des Leviathansbratens am Tisch des Heiligen gepriesen sei er ausmalt. Die Funktion menschlichen Denkens entzünden sich bedauerlicherweise unvergleichbar stärker an Leid. Tod und Zerstörung als an Güte und Harmonie. Und hier ist dann auch der alttestamentliche Bericht von Schöpfung und sogenannten Sündenfall zu Orten als prominentester Etiologie als Erklärung des Bösen unserer Kultur und Locus Classicus, von dem jüdisch-christliches Nachsinnen über das Böse stets ausgeht. Die biblische Schöpfungs- und Paradieserzählung von Genesis 1 bis 3 sollte die deutlichste Antwort darauf geben, in welchem Verhältnis Gott und Mensch zum Bösen stehen. Während im Christentum die Kommentare der spätantiken Kirchenväter das Paradiesgeschehen mehr und mehr in eine Erbsündenlehre kanalisieren, und damit der christlichen Tradition über die Epochen den dogmatischen Weg weisen, schlägt das Judentum in seiner Auslegung zu Genesis 1 bis 3 ganz andere exegetische Pfade ein. Mithin werden im Folgenden drei Lesarten von Ursprung des Bösen vorgestellt. Ein antikes, ein spätantikes und ein mittelalterliches, konkret Schöpfung und Sündenfall in ihrer biblischen, talmudischen und kabbalistischen Ausformung. Dabei handelt es sich im Prinzip um immer denselben Erzählkern von Adam im Paradies und dennoch entstehen daraus ganz verschiedene Mythen mit ihren je unterschiedlichen Beurteilungen des Bösen. Die drei Lesarten beschränken sich aber nicht auf Antike, Spätantike und Mittelalter, sondern beeinflussen die jüdische Reflexion über das Böse bis hin zur Moderne und Postmoderne, vornehmlich im Hinblick auf den Holocaust, wie es ein paar abschließende Stimmen zu diesem Bild des Bösen dokumentieren werden. Mein Vortrag dauert ungefähr eine Stunde. Ich sage das, damit Sie Ihre Kräfte einteilen können. Der eine Gott und das Böse. Es sei hier an die Problematik erinnert, dass das Judentum im Gegensatz zu philosophischen Ansätzen oder auch zu dualistischen oder polytheistischen Religionen das Böse mit einem gütigen und allmächtigen Gott zusammenzudenken hat. Der Ursprung des Bösen geht im Monotheismus notgedrungen von Gott aus, steht in einer wie auch immer gearteten Beziehung zu ihm und kann nur bedingt eine autonome Größe sein. Mithin flankiert denn auch der Prophetenvers Jesaja 45,7 jede jüdische Lektüre vom Schöpfungsbericht der Tora. Ich zitiere diesen Vers Jesaja 45,7. Gott spricht, «Der ich Licht bilde und Finsternis schaffe, der ich wohlergehend wirke und Böses schaffe, ich bin es, der Herr, der dies alles wirkt. Sie werden diesem Diktum im Folgenden nochmals begegnen, in seiner je unterschiedlichen Auslebung, im Talmudischen Schrifttum, in mittelalterlicher Mystik und neuzeitlicher Religionsphilosophie. Ein skandalöser Vers, ich lese ihn noch einmal. »Der ich Licht bilde und Finsternis schaffe«, der ich wohlergehend wirke und Böses schaffe, ich bin es, der Herr, der dies alles wirkt. Und damit zu den alttestamentlichen Schöpfungsberichten. Mythen wie religiöse Textzeugen wähnen das Böse alleweil in den Anfängen. So birgt auch der Schöpfungsbericht in der Genesis den Nukleus des Bösen. Religionsgeschichtliche Ansätze behandeln das Böse im Schöpfungsgeschehen meist auf zwei Ebenen, einerseits auf der Ebene des Kosmos oder Makrokosmos und andererseits auf der Ebene des Mikrokosmos Mensch. Und auch die hebräische Bibel macht da keine Ausnahme und bietet zwei Schöpfungsberichte, den Weltschöpfungsbericht Genesis 1 und die Paradieserzählung Genesis 2 und 3. Während die alttestamentliche Wissenschaft Genesis 1, die Schöpfung der Welt in sechs Tagen, nach wie vor der Priesterschrift P zuordnet und in die exilisch-nachexilische Epoche des sechsten Jahrhunderts vor Christus datiert, hat sich die Beurteilung der Paradieserzählung grundlegend geändert. Noch vor wenigen Jahrzehnten galt Genesis 2 und 3 als Komposition des sogenannten Jachwisten, J., in klassischer Frühdatierung bis in die Zeit Salomos zurückreichend also bis ins 10. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Inzwischen ist diese Position obsolet, die Paradieserzählung um Jahrhunderte verjüngt und der Jachwist sozusagen als wissenschaftliche Schimäre enttarnt. Ohne weiter auf die Wachstumsschichten und die Wachstumsmodelle einzugehen, sei die Leitfrage im vorliegenden Kontext, woher rührt das Böse in der Gesamtkomposition der beiden vorliegenden Schöpfungsberichte. Das Böse taucht erst und erstmals im zweiten Schöpfungsbericht auf, der den Menschen fokussiert, während der erste Schöpfungsbericht den Kosmos als ungebrochen gelungenes göttliches Werk darstellt nicht weniger als sechsmal qualifiziert der Schöpfer fern jeder göttlichen Selbstkritik sein Werk mit gut und im Anschluss an die Schöpfung des Menschen sogar mit sehr gut ich zitiere Genesis 1:31 und Gott sah alles was er gemacht hatte und siehe es war sehr gut hier ist dann auch hervorzuheben dass dieser kosmogonische akt nur eine art Erstausführung darstellt, im Gegensatz zur anschließenden Menschenschöpfung in der Paradieserzählung, welche die Conditio Humana an sich thematisiert. Und wenn auch in Genesis 1,2 und 1,21 mit der Urflut und den Chaos-Tieren etwas bedrohlich Ungebändigtes aufflackern mag, so gibt es laut dem ersten Schöpfungsbericht nichts Böses, das Wort Ra kommt nicht vor. Ganz anders der zweite Schöpfungsbericht, die Erzählung von Adam und Eva im Paradiesgarten. Hier fallen die Worte nicht gut, denn laut Genesis 2,18 ist es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und gleich viermal fällt das Wort ra, Böse, in der Formulierung Gut und Böse, Tov Vara, und damit zum Bösen. Im zweiten Schöpfungsbericht, bei der Erschaffung des Menschen, findet sich die Vorstellung des Bösen an ganz zentraler Stelle, wörtlich und bildlich mitten im Garten, und zwar in der Verbindung des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, etzada'at tovara. Hier ausschnittweise die Passage, die am ersten einen Hinweis auf den Ursprung des Bösen zu geben vermag. Diesen ersten Text haben Sie auch auf Ihrem Handout. Ich habe zu wenig Handouts gemacht, weil ich nicht mit einem so großen Publikum gerechnet habe. Sie hören sonst einfach zu, wenn Sie keinen Text haben oder sind so sozial und verteilen die ein bisschen. Sonst können Sie immer zuhören, ich lese alle Texte. Also Genesis 2, sieben folgende. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Erde vom Ackerboden, und er hauchte ihm Lebensodem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und setzte dort hinein den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde sprossen, lieblich anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse von dem darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sicherlich sterben. Nach der Bildung Evas aus der Rippe Adams knüpft der Auftakt der Sündenfallgeschichte direkt an das Motiv des Bösen an, denn es ist 3.1 folgende. Sie haben den Text auf dem Handout. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sagte zur Frau, Gott hat wohl gar gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Und die Frau sagte zur Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt, Esst nicht davon, rührt sie nicht an, damit ihr nicht sterben werdet. Und die Schlange sagte zur Frau, sicherlich werdet ihr nicht sterben. Vielmehr weiß Gott, dass sobald ihr davon esst, euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott sein und wissen werdet, was gut und böse ist. Die Handlung kann hier unterbrochen werden, da Ausgang und Konsequenzen der Paradieserzählung bestens bekannt sind. Die Frau erliegt der List der Schlange, gibt auch ihrem Mann von der Frucht des verbotenen Baumes zu essen Gott entlarvt die beiden, spricht über Mann, Frau und Schlange je einen Fluch und vertreibt den Menschen Adam und seine Frau Eva aus dem Garten Eden. Dabei nehmen die letzten Verse der Paradieserzählung noch einmal den Ausdruck ra", Böse, auf. Genesis 2:22. Und Gott, der Herr, sagte, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einem, dass er weiß, was gut und böse ist. Jetzt aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn fort aus dem Garten Eden, um den Ackerboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ im Osten des Gartens Eden die Kerube lagern und die Flamme des zuckenden, zuckenden Schwertes um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Obwohl in der vorliegenden Erzählung das Wort Böse mehrfach fällt, gibt der Text keine direkte Auskunft über die abstrakte Frage nach der Herkunft des Bösen. Dessen Ursprung ist seltsam verdeckt und gewunden. Alles, auch das Böse, passiert in Gottes Machtbereich. Doch nicht einfach nach seinem Willen. Keine Rede von einer göttlichen Allmachtstheorie. Aber dennoch ist das Böse dem Baum, den Gott sprossen lässt, inhärent. Durch die singuläre Konstruktusverbindung als Baum der Erkenntnis von Gut und Böse entsteht eine doppelte Brechung oder Differenzierung des Bösen. Gott wird so nicht ausdrücklich sein Schöpfer genannt, das Böse nur in Verbindungen nicht als selbstständige Größe vorgestellt. Die Nuancierung in der Beziehung zwischen Gott und dem Bösen setzt sich fort in der Beziehung zwischen Mensch und Bösem. Voller Paradoxa ist das göttliche Verbot. Es tabuisiert die Erkenntnis, die es voraussetzt. Kann der Mensch das Böse tun, wo er doch offensichtlich noch gar nicht über ein Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse verfügt? Auf jeden Fall ist der Mensch weder böse noch böse geschaffen. Der Mensch aktiviert lediglich das Böse, verhilft ihm von einer Potentialität zur Aktualität. Aber auch das nur auf Initiative einer erzähltechnischen Zwischengröße in Form der Schlange. Diese explizit ein Geschöpf, das Gott gemacht hatte und die erst durch die spätere Rezeption zu Satan mutieren wird im Arrangement des Textes jedoch viel eher eine Entlastungsfunktion erfüllt, insofern als der Ursprung des Bösen weder direkt auf Gott selbst noch auf den Menschen zurückgeführt wird. Und der verbreiteten Bezeichnung als Sündenfall zum Trotz kommt das Wort Sünde in der Paradieserzählung nicht vor. Entgegen der maßgeblich von Augustin im vierten und fünften Jahrhundert geprägten Erbsündenlehre, welche die christliche Lektüre bis heute bestimmt, ist die Übertretung der beiden Urmenschen kein zentraler Einzelfall, denn exegetisch sind die Sünde und das Böse in der Genesis vornehmlich in einer Kette von Ereignissen zu sehen. Die Paradieserzählung bietet mithin keine klare Lösung, den Ursprung des Bösen festzumachen. Und es wäre ja auch verfehlt, hier den Fokus des Textes zu sehen, zielt dieser doch vielmehr auf die menschliche Freiheitstat, die Autonomie, selber zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können, eben wie Gott, gottähnlich und von Gott unabhängig, unterscheiden zu können zwischen lebensförderndem und lebensabträglichem. Die Paradieserzählung ist eine Art Pubertätsdrama der Gattung Mensch. Den oder die Verfasser der Paradieserzählung interessiert die Natur des Menschen und beim Bösen stehen nicht Spekulationen des Ursprungs im Vordergrund, sondern vielmehr dessen Folgen. In erster Linie die göttlichen Flüche über Mann und Frau können als Etiologien, als Erklärungen des Bösen gelten – welche die Conditio Humana als von Mühsal, Schmerz und Tod überschattet erscheinen lässt. Das folgende Zitat ist wiederum auf ihrem Handout Genesis 3, 16 bis 19, die göttlichen Flüche. Und zu der Frau sagte er, Gott, ich werde dir sehr viele Beschwerden in deiner Schwangerschaft auferlegen, unter Schmerzen wirst du Söhne gebären. Zu deinem Mann steht dein Verlangen, er aber soll über dich herrschen. Und zum Menschen sagte er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir, verboten hatte, nicht von, von dem ich dir geboten hatte, nicht von ihm zu essen, deshalb sei der Ackerboden verflucht um deinetwillen. Unter Beschwerden sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Disteln und Dornen wird er dir hervorbringen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du Brot essen, bis du zu dem Ackerboden zurückkehrst, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. Im Hinblick auf das Böse kann die Paradieserzählung schließlich über das Anthropologische hinaus auch noch ganz anders gelesen werden. In den übergreifenden Bezugsrahmen von Pentateuch und hebräischer Bibel gestellt, erweist sich das Schicksal Adams und der Urmenschen ebenso als Exilstext, der das Schicksal des Volkes Israel archetypisch antizipiert. So wie Gott Adam außerhalb des Paradiesgartens formt, ihn anschließend in den Garten Eden führt, ihn dann aber aufgrund der menschlichen Übertretung des Gebots aus diesem Garten vertreibt, ebenso konstituiert Gott das Volk Israel außerhalb des Landes Israels in der Wüste, führt es anschließend ins gelobte Land, doch wegen des Ungehorsams dem Gesetz gegenüber bestraft Gott sein erwähltes Volk mit der Exilierung. Dies in Grundzügen die beherrschende deuteronomistische Theologie der biblischen Geschichtsbücher. Insofern spiegelt das Ra, das Böse in der Paradieserzählung, auch die dominierende Semantik des alttestamentlichen Lexems Ra an sich, das maßgeblich zur, Beurteil, zur Beurteilung des Exils verwendet wird. Ich resümiere jetzt diesen ersten alttestamentlichen Teil, also die Zeit der vor christlichen Jahrhunderte, zusammenfassend ist festzuhalten, dass die biblischen Mythen zu Schöpfung und Garten Eden den Ursprung des Bösen dunkel in narrativer Verwicklung lassen, an Gott und Mensch gebunden und ihnen dennoch nicht ursprünglich wesenhaft. Das Böse wird im Schöpfungsbericht unter anthropologisch existenziellem Gesichtspunkt beleuchtet, nicht ontologisch und schon gar nicht kosmisch. Mithin zeichnet die Genesis das Böse als eine zerstörende, vernichtende Macht, die durch den Menschen in die Welt kommt. Der Plot hält die Balance, einerseits die Einzigartigkeit und vollkommene Autonomie Gottes zu wahren und andererseits die Freiheit und Würde des Menschen zu retten, der ein gutes Wesen bleiben kann, auch wenn er dem Bösen unterliegt. Ich komme jetzt zum rabbinischen Teil, also die ersten nachchristlichen Jahrhunderte, etwa erstes bis fünftes Jahrhundert der Zeitrechnung. Ich gebe immer wieder ein bisschen Regieanweisungen, um Ihnen den roten Faden aufzuzeigen, weil ich weiß, dass man sehr gerne irgendwo hängen bleibt mit den Gedanken und ich versuche sie dann wieder zurückzuführen. Wir sind also in der Spätantike bei den Positionen der talmudischen Weisen, also von Talmud und Midrasch. Zahlreiche, disparate Woten durchdringen Talmudim und Midraschim zur Frage, wie sich das Böse in die göttliche Schöpfung von Welt und Mensch Zutritt verschafft hat. Von Verdrängung, Skepsis, Banalisierung, Verharmlosung und Harmonisierung bis hin zu fataler Zuspitzung. Aus dem überbordenden Textmaterial mögen im Folgenden ein paar ausgewählte Passagen die Dimensionen des rabbinischen Denkens umreißen. In ihrem ungebrochen positiven Votum, dem ersten biblischen Schöpfungsbericht vergleichbar, hallt zunächst eine Sentenz durch die rabbinische Literatur, die alles an Gottes Schöpfung als gut erklärt, mit den Worten, alles, was der Heilige gepriesen sei, er getan hat, alles ist zum Guten. Und eine perfekte Illustration dazu liefert der Tanaite Nachum Ish Gamso, Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, der dieser Philosophie seinen Namen verdankt, wie es die folgende kleine Geschichte aus dem babylonischen Talmud berichtet. Sie finden den Text auf dem Handout Taanit 21a. Man sagte von Nachum-isch-Gam-so, dass ihm beide Augen erblindet, beide Hände und beide Füße amputiert waren und sein Körper war voll mit Geschwüren. Er lag in einer erbärmlichen Hütte und die Füße des Bettes standen in Wasserbecken, damit keine Ameisen auf ihn kämen. Und warum nannte man ihn Nachum-isch-Gam-so? Weil er zu allem, was ihm zustieß, zu sagen pflegte, auch dies so ist zum Guten. Seien Sie nicht allzu betreten, das ist maßlos übertrieben. Diese überzeichnete Episode sowie die Haltung ihres Protagonisten sind Ausdruck frommer Erbauungsliteratur, wie sie in vielen homiletisch orientierten Passagen des Talmudischen Schrifttums zu finden ist und die Vorbildfunktion erfüllen und Trost spenden soll. Der Talmud dringt aber ebenso in tiefste Schichten theologischer Dialektik und in solchen Passagen sind die Stellungnahmen zum Bösen wesentlich andere. So stellt der babylonische Talmud schon auf seinen ersten Seiten die Frage nach dem Bösen, eingekleidet in die Epiphanie, also in die Gotteserscheinung am Sinai, wo sich Mose von Gott eine Antwort auf die Frage erbittet, die ihn offensichtlich am meisten umtreibt. Brachot 7a. Herr der Welt, sagt Mose, warum gibt es einen Gerechten, dem es gut geht, und einen Gerechten, dem es schlecht geht, einen Frevler, dem es gut geht, und einen Frevler, dem es schlecht geht? Mose stellt also die Frage nach der Theodizee, und er stellt sie im rabbinischen Erzählarrangement aus der Szene von Exodus 33 heraus, seiner Gottesschau. Das heißt, für die talmudischen Weisen ist Gott sehen gleichbedeutend mit die Funktion des Bösen verstehen. Auf die rabbinisch formulierte Frage des Mose antwortet Gott mit verschiedenen Ansätzen. Tun, Ergehen, Zusammenhang, Ahnen, Zwang. Und man kann hier die weiteren talmudisch midraschischen Ansätze anfügen, wie menschliches Leid als göttliche Prüfung, Leid als Adelung des Gerechten, Leid als Läuterung, gerechte Entlöhnung in der kommenden Welt, dem Menschen nicht fassbare Zusammenhänge des göttlichen Willens oder das Böse als Preis der Willensfreiheit. Die rabbinische Diskussion in Brachot endet indes mit einem Eklat, denn kein Geringerer als Rabbi Meir bestreitet, dass Gott Mose seinen Wunsch erfüllt habe. Damit blieb selbst Mose, dem Größten aller Propheten und direkten Empfänger der Torah, die Einsicht in das Böse letztlich verschlossen. Und unumwunden formuliert es die Mishnah in den Sprüchen der Väter, wo in Kapitel 4 steht, Rabbi Janai sagte, wir haben keine Erklärung für das ruhige Leben der Frevler und ebenso wenig für die Leiden der Gerechten. Mithin kann kein Mensch das Böse gedanklich fassen. Einer solchen Aporie zum Trotz suchen die talmudischen Weisen dennoch nach Lösungen, insbesondere in ihren Auslegungen zu Genesis 1 bis 3, die im großen rabbinischen Kommentar dem Midrash Vreshid Rabbah eingefangen sind. Sie haben auf ihrem Handout dann auch einen neuen Mythos, Mythos zu Genesis 1, die Tora als Plan der Schöpfung in sechs Tagen. Ich übergehe dieses Gleichnis vom Bauplan und komme wieder direkt zum Bösen. Laut Berishi Raba, also dem großen rabbinischen Genesis-Kommentar, ist das Böse, wie schon biblisch, so jetzt auch rabbinisch, in Mikrokosmos zu suchen, in der Schöpfung des Menschen. Allerdings geht das Böse laut Breschid Raba weder vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse noch vom Urmenschen Adam aus. Ebenso wenig bringt Adam weder das Böse noch eine Erbsünde in die Welt. Obwohl er ein Gebot übertritt, scheint dies doch eher belanglos verglichen mit dem, was seine Nachkommen leisten, wenn etwa kein nach seiner Gewalttat an Abel sagt, rabbinisch gesprochen, mein Vater übertrat ein geringfügiges Gebot und wurde aus dem Garten Eden verbannt. Und dies nun, welches eine schwerwiegende Übertretung darstellt, Blut vergießen, um wie viel mehr, groß ist meine Sünde. Die erste Sünde im Paradies hat zudem auch nichts mit Sexualität zu tun, denn laut talmudischer Lesung hatten Adam und Eva schon vor besagtem Sündenfall sexuellen Kontakt. Dazu der Text Sanhedrin 38b, den sie ebenfalls vor sich haben. Raf Acha Benchanina sagte, »Zwölf Stunden hat der Tag. In der ersten Stunde wurde Adams Staub gesammelt. In der zweiten wurde er zu einer ungeformten Masse gemacht. In der dritten wurden seine Glieder ausgedehnt. In der vierten wurde ihm eine Seele eingehaucht. In der fünften stellte er sich auf seine Füße. In der sechsten benannte er die Tiere. In der siebten wurde ihm Eva zugesellt. In der achten stiegen sie zu zweit ins Bett und kamen zu viert heraus.« In der neunten wurde ihm verboten, von dem Baum zu essen, in der zehnten sündigte er, in der elften wurde über ihn Gericht gehalten, in der zwölften wurde er vertrieben und er ging fort, wie es heißt, Psalm 49, 13, und der Mensch, Adam, in Herrlichkeit übernachtet er nicht.» Laut diesem mythologischen Protokoll der ersten zwölf Stunden im Garten Eden fällt wohl eine wie auch immer geartete Sünde vor, deren Bestrafung darin besteht, dass Gott Adam aus dem Paradies exiliert. Doch obwohl Adam gegen Gottes Willen handelt, ist vom Bösen keine Rede. Das Böse dringt auf andere Weise in das menschliche Wesen. Talmudisch haftet das Böse dem Menschen schlechthin an. Zwar hatten Janai, wie Rabbi Meir, eben behauptet, dass weder der große Mose noch sonst ein Mensch das Böse gedanklich zu fassen vermöge, doch die Mehrheit der Rabbinen orten den Ursprung des Bösen dennoch unmissverständlich und wesentlich klarer als die biblischen Verfasser. Ausgangspunkt ist wiederum die Paradieserzählung, doch diesmal ist das Verhältnis zwischen Gott, Mensch und dem Bösen in linearen Erzähllinien ausgeschrieben. Hier der talmudische Mythos zur Erschaffung des Menschen in konsonantisch präzise, präziser Anlegung an Genesis 2.7, ideologisch aber mit einem neuen Konzept aufwartend. Das ist der Text Brachot. 61A Das ist der zentrale Talmudische Text zum Bösen. Rav Nachman Barachista trug vor, warum steht im Vers und Gott der Herr bildete den Menschen das Wort Vajidzer mit zwei Judin geschrieben, weil der heilige gepriesen sei, er zwei Triebe erschuf, einen guten Trieb und einen bösen Trieb. Hier heißt es jedzerra, später immer jedzerhara. Aus der Pläneschreibung des Verbs jadzar bilden mit dem wiederholten Jod, leiten Rav Nachman, leitet darauf nachmann ungefähr um 300 der Zeitrechnung das rabbinisch weit verbreitete Seelenmodell von den beiden Trieben ab. Wie so oft in der talmudischen Exegese stehen auch an dieser Stelle Idee, und Ideologie vor der Konsonanten orientierten Auslegungsregel. Für die vorliegende Fragestellung heißt das, im Gegensatz zu dem dunkel gehaltenen Ursprung des Bösen in der Genesis, erklären die talmudischen Weisen, dass Gott das Böse bei der Schöpfung in den Menschen geschaffen hat und dass mithin der Mensch wenigstens zur Hälfte Böse geschaffen ist. Das spezifisch die spezifisch-rabbinische Definition des Bösen ist eben dieser böse Trieb, Hara. so sagt etwa Lakish im babylonischen Talmud, der Satan, der böse Trieb und der Todesengel sind identisch. Dennoch ist der böse Trieb vor allem auf einer anthropologischen Ebene verankert. Und hier kommt erneut die erzieherische Ebene des Talmudischen Schrifttums zum Tragen, wenn die Rabbinen unermüdlich auf das Mittel gegen das Böse bzw. den bösen Trieb verweisen. Im Folgenden etwa mit den Worten in Kiddushin 30b. Ebenso sprach der Heilige, gepriesen sei er zu Israel, meine Söhne. Ich habe den bösen Trieb erschaffen und ich habe die Tora als Mittel gegen ihn erschaffen. Und wenn ihr euch mit der Tora befasst, so werdet ihr nicht in seine Hand ausgeliefert. Demzufolge stellt die Tora das Heilmittel für den mit dem Bösen veranlagten Menschen dar. Soweit das repräsentative Bild für das Böse in Talmud und Midrasch schlechthin, der böse Trieb. Für die jüdische Geistesgeschichte ist dieser Jedzer Hara bis heute von größter Tragweite. Festzuhalten ist an dieser Stelle die theologische und anthropologische Tragweite des Konzepts, namentlich im Vergleich zur christlichen Erbsündenlehre. Das Böse beruht rabbinisch nicht auf einer Sünde, die Adam uranfänglich begannen, begangen und seinen Nachkommen vererbt hat, sondern Gott selber hat die Spezies Mensch partiell böse geschaffen, auch das eine Äthiologie zur Conditio Humana, doch keine Selbstverschuldete. Soweit die talmudische Sicht auf Schöpfung und Paradieserzählung. In ihrer offenen Diskussion argumentieren die Rabbinen mit einer Pluralität von Meinungen äußerst differenziert und so lassen sie schließlich die Unvereinbarkeit zwischen einem Gott, der alles zum Guten tut, und einem Gott, der den Menschen mit dem bösen Trieb schafft, demonstrativ offen. Ich komme zum Hochmittelalter und wähle daraus das 13. Jahrhundert in Spanien, da das die Hochblüte der Kabbalah ist, mit dem Buch Sohar. Die mittelalterlichen jüdischen Weisen entwerfen noch einmal ganz neue Bilder vom Bösen, mit einer deutlich veränderten Ausrichtung. Wiederum tauchen dualistische Ansätze auf, die nun unter neuer Bezeichnung figurieren, nämlich unter dem aramäischen Begriff der Sitra Achra, der sogenannten anderen Seite. An dieser anderen Seite fällt zunächst auf, dass es sich nicht mehr um eine anthropomorphe Figur, etwa in der Gestalt Satans, handelt, sondern dass hier vielmehr destruktive Kräfte kosmischen Ausmaßes wirken. Und in der Tat ist der Hauptunterschied zwischen talmudischen und mittelalterlichen Weisen der, dass die Kabbalisten einen metaphysischen Grund für das Böse in der Verfassung des Kosmos aufspüren wollen, während die Rabbinen das Böse oder den bösen Trieb noch im Mikrokosmos Mensch verortet haben. So hat das Böse in der jüdischen Mystik seinen Ort vorwiegend im Äonenprozess, ist schon im Weltenraum enthalten und somit weitgehend vom Menschen unabhängig zu sehen. Die folgenden kabbalistischen Gedanken sind stark vom neuplatonischen Denken beeinflusst, sie werden einiges davon erkennen die mittelalterlichen Kabbalisten machen denn auch das Böse zunächst an den 10 Sefirot fest, das heißt an den zehn Potenzen des göttlichen Seins. Das Modell dieser zehn emanierten Wirkungskräfte Gottes bildet ganz allgemein das Grundgerüst der jüdischen Mystik. Selbstverständlich erklären die Kabbalisten nicht einzelne Sefirot, einzelne göttliche Emanationen, als böse, sondern Böses entsteht da, wo die Harmonie der Sphiroth gestört wird, wo Zusammengehöriges auseinandergerissen wird. Richtete sich bei den talmudischen Weisen das Bemühen um ein Harmonisieren des Guten und des Bösen Triebes beim Menschen, so verschiebt sich dieses Bemühen bei den Mystikern wiederum auf eine höhere kosmisch-numinose Ebene zu einem Harmonisieren zwischen den Emanationen Gottes, da vornehmlich die Sphirot von Chesed und Midatadin, göttliche Liebe und göttliche Strenge, auseinanderzubrechen drohen, sodass sich das Böse verselbstständigen kann. Um den roten Faden des Ursprungs vom Bösen am Beispiel der Schöpfungsgeschichte wieder aufzunehmen, hier nun exemplarisch eine kabbalistische Variation der Paradieserzählung. Als Kostprobe mystischer Tonalität dient an dieser Stelle das Traktat »So um Ispato, das Geheimnis der Schlange und des Gerichts über sie, des spanischen Kabbalisten Joseph Gicatia, 13. 14. Jahrhundert. Sie haben den Text vor sich. Wisse dass die Schlange von Anbeginn ihrer Erschaffung an etwas Wichtiges und Notwendiges für die Harmonie darstellt, solange sie an ihrem Orte stand. Sie war ein großer Diener, der erschaffen war, um das Joch der Herrschaft und des Dienstes zu tragen. Ihr Haupt überragte die Höhen der Erde und ihr Schwanz reichte in die Tiefe der Hölle. Doch in allen Welten hatte sie einen angemessenen Ort und bildete etwas ungemein Wichtiges für die Harmonie aller Stufen, einer jeden an ihrem Ort. Und das ist das Geheimnis der Himmelsschlange, die aus dem Buch Jezirah bekannt ist, die alle Sphären in Bewegung setzt und ihren Umlauf von Osten nach Westen und von Norden nach Süden bewirkt. »Und ohne sie hätte keine Kreatur in der ganzen sublunarischen Welt leben, und es gäbe keine Aussaat und kein Wachstum und keine Anregung zur Fortpflanzung aller Kreaturen.« Diese Schlange nun stand ursprünglich außerhalb der Mauern der heiligen Bezirke und war von außen her mit der Außenmauer verbunden, denn ihr Hinterleib hing mit der Mauer zusammen, während ihr Antlitz sich nach innen richtete.« es stand ihr nicht an, nach innen zu treten, sondern ihr Ort und ihr Gesetz war das Werk des Wachstums und der Fortpflanzung von außen her zu wirken. Und das ist das Geheimnis des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse. Darum warnte Gott, den ersten Menschen nicht an den Baum der Erkenntnis zu rühren, solange noch das Gute und Böse beide in ihm verbunden waren. Das eine von innen her, das andere von außen her. Er hätte vielmehr warten sollen, um später die Vorhaut des Baumes, die die erste Frucht darstellt, von ihm abzutrennen. Adam wartete aber nicht, sondern nahm vorzeitig von der Frucht und brachte dadurch einen Götzen ins Allerheiligste, sodass die Kraft der Unreinheit von außen ins Innere drang. Wisse, dass alle Werke Gottes, wenn sie an jedes an seinem Ort stehen, an diesem ihnen zugeordneten und vorbestimmten Ort ihrer Schöpfung gut sind. Wenn sie sich aber empören und ihren legitimen Ort verlassen, so sind sie böse. Und darum heißt es in Jesaja 45,7, der Harmonie herstellt und das Böse schafft. Hand aufs Herz, es ist ein unverständlicher Text. Ich versuche trotzdem etwas zu erklären. Im Vergleich mit der biblischen Vorlage fallen hier zunächst die gigantischen Ausmaße auf. Das Haupt der Schlange überragt die Höhen der Erde und ihr Schwanz reicht in die Tiefen der Hölle. Dann spricht der Text von der harmonisierenden Funktion dieser kosmischen Schlange im Zusammenspiel der Stufen, der Sphären und damit der göttlichen Sphirot. Der erste Mensch erscheint in diesem Szenario verschwindend klein. Und klein ist auch, kleiner als in der Genesis, sein Vergehen. Denn falsch war nur der Zeitpunkt, den er gewählt hatte. Im Gegensatz zum alttestamentlichen Original wird Adam die Frucht des Baums nicht verboten. Er hätte nur warten sollen. Mit seinem verfrühten Agieren verrückt Adam die Dinge, bringt sie an den falschen Ort. Auffallend ist weiter das Unbewerten der Schlange, die vom Sinnbild des Bösen hier zum Guten hin uminterpretiert wird, wörtlich etwas Wichtiges und Notwendiges für die Harmonie darstellt, ohne die keine Kreatur in der sublunarischen Welt Leben hätte.» Die Schlange ist insofern eine Art Genius der Natur. Doch wo und worin besteht denn dann laut diesem Text eigentlich das Böse? Das Böse erscheint als schöpfungsnotwendiger Akt, vor allem aber als aus Verbindungen herausgerissenes, falsch verbundenes, falsch gerichtetes, zur falschen Zeit erfolgtes. Nicht zuletzt mit diesen Ab abstrakten Aspekten strebt Joseph Schikatia einer unverblümten Beschönigung des Bösen zu, die er in der Schlusspassage auf den Punkt bringt mit dem Satz »Wisse, dass alle Werke Gottes, wenn sie an jedes an seinem Ort stehen, an diesem ihnen zugeordneten und vorbestimmten Ort ihrer Schöpfung gut sind«. Der Autor sucht so, das Böse als ein Positiv Seiendes zu erklären. Das Wort Harmonie kommt mehrmals vor und das Ideal der Harmonisierung von Gut und Böse und damit seine Neutralisierung gipfelt im abschließenden Schriftbeweis, Jesaja 45,7, dem Vers, dem sie bereits vorher begegnet sind und der diesmal lautet, der Harmonie herstellt und das Böse schafft. Der Gegenpol zum Bösen, der angestrebte Wert, ist damit nicht das Wohlergehen wie im biblischen Vers mit der ebenfalls biblischen Konnotation der Vokabel Shalom, erstrebenswert ist vielmehr die Harmonie. Joseph katias Ausschnitt aus dem Geheimnis der Schlange und des Gerichts über sie ist insofern repräsentativ für mystische Ansätze seiner Epoche, als die Kabbalisten beinahe ausnahmslos dazu tendieren, das Böse im göttlichen Gesamtplan als Gutes zu sehen, wobei sie sozusagen eine göttliche Perspektive einnehmen. Das Böse ist vorwiegend aus dem Zusammenhang Gerissenes. Kein Bild bekundet das letztlich schöner als die Auslegung des Kabbalisten Ezra Ben Shlomo zu Genesis 2.9, wo der biblische Text ja von zwei Bäumen spricht, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und vom Baum des Lebens. Nach diesem hochmittelalterlichen spanischen Mystiker waren diese beiden Bäume eigentlich ein Baum, hatten eine gemeinsame Wurzel als Symbol dafür, dass Erkenntnis und Leben nicht auseinandergerissen werden dürfen. Ich schreibe mir das immer hinter die Ohren für die Wissenschaft. Während die spätantiken Rabbinen das Böse aus der Menschenperspektive betrachtet haben, so tun dies die mittelalterlichen Kabbalisten sozusagen aus einer Himmelsperspektive. Beide jüdischen Schulen in ihrer je eigenen Epoche versuchen von ihrem Blickwinkel her die Welt wieder ins Lot zu bekommen. Geschah dies bei den didaktisch orientierten talmudischen Weisen, mittels Anlehn Anleitung zum konkreten Verhalten des Menschen, so sind die esoterischen Kabbalisten ganz auf eine umfassende kosmische, mystische Erlösung mittels Kontemplation und einer spekulativen, in die Tora eingreifenden Exegese ausgerichtet. Beiden Strömungen, Talmud und Kabbalah gemeinsam, ist der ausgeprägte Hang zur Harmonisierung, sei es zwischen bösem und gutem Trieb, sei es zwischen kosmischen Größen wie den beiden Sphirot von göttlicher Liebe und Strenge. Klang das rabbinisch im Satz, auch das ist zum Guten an, so tönt es mystisch, wisse, dass alle Werke Gottes am vorbestimmten Ort ihrer Schöpfung gut sind. Die harmonisierende Einbindung des Bösen hin zum Guten verharmlost und banalisiert das Böse insofern, als das Böse nie bekämpft oder besiegt werden soll. Beschwichtigende statt militante Töne bestimmen durchgehend den Umgang mit dem Bösen in der jüdischen Traditionsliteratur. Soweit der Hauptteil meines Vortrags, dreimal dieselbe Geschichte, das Böse im Kontext der Schöpfung des ersten Menschen, biblisch, talmudisch und kabbalistisch erzählt. Dreimal dieselbe Geschichte und dennoch drei ganz verschiedene Geschichten. Denn dieses Böse wird biblisch im Drama menschlicher Mündigkeit festgemacht, rabbinisch im angeborenen bösen Trieb des Menschen, kabbalistisch in der kosmischen Verrückung göttlicher Emanationen. Ich kann mir da meinen Lehrerinnenrolle nicht verkneifen und muss das noch einmal wiederholen, weil das eigentlich die Quintessenz ist. Also biblisch wäre dieses Böse im Drama menschlicher Mündigkeit festgemacht, Spätantik, rabbinisch im angeborenen bösen Trieb des Menschen, hochmittelalterlich, kabbalistisch, in einer kosmischen Verrückung der göttlichen Emanationen. Auf dem Hintergrund dieser drei Phasen nun noch ein ganz kurzer Ausblick ins 20. Jahrhundert, denn namentlich hier zeigen sich bestimmte Konsequenzen des Umgangs mit dem Bösen im Judentum, stellt dieser Umgang doch den ideologischen Hintergrund zu Strategien von allgemeiner Leidbewältigung dar. Bei modernen Denkern, die der jüdischen Traditionsliteratur verpflichtet sind, kann man die Linie Bibel, Talmud, Kabbalah leicht linear weiterziehen. Niemand illustriert dies perfekter als Martin Buber, der 1952 einen Essay mit dem Titel »Bilder von Gut und Böse« veröffentlicht. Ebenfalls von der biblischen Paradieserzählung ausgehend, interpretiert Buber das Erkennen von Gut und Böse in der Genesis als das Bewusstsein der Gegensätzlichkeit in der Schöpfung Adam, der Mensch, kann diese Gegensätzlichkeit nur erkennen, doch nicht mit ihr umgehen und daraus resultiert das Böse. Den Kabbalisten entleiht Buber den Gedanken, das Böse als ein nicht geglücktes in Beziehung treten zu bestimmen und wie die talmudischen Weisen sieht Buber das Böse als ein innerseelisches Geschehen. So greift Buber auf das talmudische Konzept des Guten und des Bösen Triebs, des Jeder Harrah, Jeder als Bilderei, Möglichkeitsbilderei verstanden auf, das Bilden von gedanklichen Möglichkeiten, welche im Gegensatz zu dem von Gott gemeinten Guten stehen können. Erst der Mensch macht den bösen Trieb böse, indem er ihn vom Guten trennt. Die Tora aber ist das Feuer, in dem das Erz des bösen Triebes geformt wird. Soweit Buber. Spätestens an dieser Stelle fällt ins Auge, dass die jüdische Traditionsliteratur das Böse stets ohne Nennung konkreter Umstände, Namen oder Fakten behandelt, obwohl es ihr an Anschauungsmaterial nicht gefehlt hätte. Und das selbst bei Martin Buber 1952 unter dem unmittelbaren Eindruck der Shoah. Man kann diesen Umgang mit dem Bösen eine Flucht in die Vergeistigung nennen. Genau diesen Vorwurf erhob wenige Jahre später die jüdische Philosophin Hannah Arendt, die das Böse ganz konkret, nämlich anhand des Eichmann-Prozesses, analysiert hat in ihrem berühmten Report »Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des Bösen«. In der jüdischen Welt löste Hannah Arendts Buch in den 60er Jahren einen Skandal aus. Gegen jeden theologischen Ansatz ordnete Hannah Arendt die Wurzeln des Bösen in psychologischen Fehlmanipulationen totalitärer Herrschaftssysteme und verfolgte, geleitet von dieser These, akribisch genau wie der ehemalige SS-Obersturmwandführer Adolf Eichmann zum gewissenhaften Werkzeug der Gewissenlosigkeit werden konnte. Das Skandalon des Buches bestand darin, dass die Philosophin nicht nur Martin Buber vorwarf, die eigentliche Problematik des Falles Eichmanns zu ignorieren, sondern dass sie die jüdischen Gemeindeleiter und geistigen Lehrer gleichermaßen der absoluten Blindheit bezüglich des Bösen bezichtigte. Da sie das Banale des Bösen nicht erkannt, dem Bösen selber nicht offensiv gegenübergetreten seien, hätten sie die Katastrophe mit zu verantworten. In der Tat ist der rote Faden in den jüdischen Konzepten vom Bösen die Tendenz, Schöpfungsursprünge und Realitäten des Bösen zu bemänteln. Rabbinische Strategien zur Überwindung des Bösen sind vielfach Harmonisierungsversuche, die ähnlich dem Messiasglauben zur Passivität verleiten können. Denn Ziel im Umgang mit dem Bösen war ja nie seine Bekämpfung und Vernichtung, sondern die Wiederherstellung der Balance zwischen Gutem und bösen Trieb, zwischen den Emanationen göttlicher Gnade und göttlichen Zorns. Zur Veranschaulichung dazu sei noch einmal ein bekanntes talmudisches Diktum von Rabbi Eleazar zitiert. Sie haben den Text vor sich, Sanhedrin 98b. Seine Schüler fragten Rabbi Eleazar, was soll der Mensch tun, um sich vor den Wehen des Messias zu retten? Die Antwort, er befasse sich mit der Torah und wohltätigen Werken. Den Wehen des Messias, sprich den größtmöglichen Leiden überhaupt, verordnet der spätantike Lehrer, also Torahstudium und gute Taten. Kein Wort von Widerstand oder Erstschlag. Gegen die daraus gewachsene Lebenshaltung wehrte sich Hannah Arendt. Wer den gedanklichen Weg des Bösen in der jüdischen Traditionsliteratur zurücklegt, trifft auf zahlreiche differenzierte Bilder und Mythen, die den Ursprung des Bösen in einen einzigen Gott orten, das Böse aber wohl gerade deshalb banalisieren, um einen allgütigen Schöpfer zu entlasten. Wenn auch Hannah Arendt vielleicht nicht in allen Punkten ihrer Analyse überzeugt, so hat sie doch sicher recht mit ihrem impliziten Appell, dem Bösen weder theologisch noch praktisch mit Banalisierung, Vertröstung und Verharmlosung zu begegnen sondern ihm in seiner Banalität, im Kleinen, des alltäglich Banalen und im sozialen Zusammenleben die Stirn zu bieten. Die Religion stellt die Weichen für die konkrete Lebensbewältigung und hier darf das Böse nicht banalisiert, sondern muss in seiner Banalität entlarvt werden. Oder wie Hannah Arendt es ausdrückt, ich will verstehen, im Guten wie im Bösen, dem Wirklichen die Treue halten aus Liebe zur Welt. Ich komme zum Schluss. Eine nicht weniger aufrührerische Stimme, die ebenso wie die Philosophin gegen die Tradition aufbegehrt, ist schließlich diejenige von Nathan Sach. Nathan Sach, 1930 in Berlin geboren, kam als Fünfjähriger nach Palästina, war Dozent für Literatur an den Universitäten Tel Aviv und Haifa und gilt als einer der bedeutendsten Lyriker des Landes, der Rebell unter den israelischen Poeten schlechthin. Im Gegensatz zu Hannah Arendt greift der israelische Dichter jedoch direkt auf das biblische Traditionsmaterial zurück, darunter auch auf die Paradieserzählung. Deren Akteure, Requisiten und Aussageintentionen sind indes im ausgehenden 20. Jahrhundert kaum wiederzuerkennen obwohl das Szenario auch hier um Gut und Böse, Leben und Tod kreist. Das Gedicht Adam Mensch publizierte Nathan Sach 1996 im Gedichtband Kewanche Anibasviva, da ich in der Gegend bin. Ich lese Ihnen zuerst meine deutsche Übersetzung und anschließend das hebräische Original. Adam spricht. Man machte mich mit Augen, dann fügte man andere Gliedmassen hinzu. Am Schluss wurde dem der Körper verbunden und man fügte auch ein Steißbein hinzu, damit ich nicht hochmütig würde. Dann fügte man andere Sinne hinzu, Ohren zu hören, eine Nase zu riechen und ein Herz, um zu weinen oder um mich dem Leid anderer zu verschließen. Ich bin Adam. Ich habe eine Alternative, ein vollkommenes Schöpfungswerk. Ich kann wählen zwischen Gut und Böse oder sogar noch mehr Bösem. Ich bin Adam. Ich kann jede ihre Tat, die es auf Erden gibt, nach meinem Willen machen, denn ich bin menschlich. Unter all den Männern und Frauen auf Erden bin ich wie alle sind. Nie habe ich jemanden gefehlt und niemand bestimmter hat mir jemals gefehlt. Wenn ich sterbe, werde ich allen fehlen, und alle werden mir fehlen. Asuati oti Naim. Achalka chosifu evarim Bassof Bassov nitchaberlo haguf, vuchosifu gam edzem zanav. shelot tazuach alai dati. Achalka chosifu khushim Ozen lishmoa, afle ולב לבכות או להקשיח לסבלם של אחרים. אני אדם, יש לי ברירה, יזירה מושלמה. אני יכול לבחור בין טוב לרע, ואפילו רע יותר. אני אדם, אני יכול לעשות כל שטות שבעולם כרזוני, כי אני אנושי. בין כל הגברים והנשים שבעולם, אני כמו כולם. In dieser Version der Paradieserzählung hat sich Gott zu einem unpersönlichen Mann verflüchtigt, während Adam bzw. der Mensch sich selbst nicht ohne sarkastischen Unterton als vollkommenes Wesen wähnt, dessen eigentliches Charakteristikum der freie Wille ist, zwischen Gut und Böse zu wählen und der vielleicht das noch Bösere wählt, indem er sich seinen Mitmenschen verschließt und offensichtlich zu spät, erst im Tod, seine Empathie entdeckt. Eine bedrückende Bilanz nach beinahe 3000 Jahre Reflexion über das Böse, das aus dem Paradies kam. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.